0: Мне кажется, я не справляюсь. Как найти дело всей жизни? Кажется, у меня не получится. А что если? Ничего. Что делать? Я, если потерплю? Кирсанов знаю, что сам не рашу просто любовь. А об этом мы с вами дома поговорим. Просто разрешила себе ошибаться и разрешила себе бояться. Это все формирует в нас страх неудач. Чем бы я ни занималась, у меня всегда есть какие-то косяки. Ошибаются все всегда всю жизнь. И это абсолютно нормально. Всем привет! Меня зовут Дарья Могучая. Я многодетная мама, предприниматель и блогер с миллионной аудиторией. В своем подкасте я хотела поговорить с вами про семью, детей, мотивацию, психологию, личный бренд, а также как справляться со сложностями, страхами, как находить в себе ту самую силу, любовь и смелость. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы меня слушаете, и переходите в мой телеграм-канал Могучая Лайф, чтобы обсудить этот выпуск подкаста. Ссылку на него вы найдете в описании. Сегодняшний подкаст я хотела бы назвать «Страх ошибки» или «Почему не пять?». Я думаю, многие из вас знают эту фразу из детства. Лично я ее слышала от своего папы не раз. Мой отец был отличником, золотым медалистом, а я — нет. И иногда, когда, например, весь класс по какому-нибудь предмету получал тройку, а я каким-то образом получала четверку и очень этим гордилась, мой папа не мог оценить это. Спрашивал меня, а почему не пять? И мне всегда было так обидно, потому что я еле получила эту четверку. Отличники получили тройку. Папа, почему ты не замечаешь мои старания? И эти слова папы меня, конечно же, тогда маленькую задевали. Потому что я-то знаю, что я старалась. И на пять я явно не знала. Возможно, он думал, что меня это замотивирует. Я знаю, что некоторых детей это ввергало в страх. В страх ошибиться, что родители поругают. У меня же это сработало от обратного. Я подумала, ну, раз так, я тогда особо и стараться не буду, а раз когда я стараюсь, это все равно не ценится должным образом. И я просто разрешила себе ошибаться и разрешила себе бояться. Это как произошло как-то автоматически, то есть нельзя сказать, что вот такой-то день, в таком-то году я перестала бояться делать ошибки. Нет, я просто как-то интуитивно поняла, что это нормальный процесс. Дети ходят, падают, встают. Никто из детей не перестает ходить потому что он один или сто раз упал. Дети учатся говорить, путают окончания, путают времена. И тем не менее к определенному возрасту все дети плюс-минус одинаково хорошо говорят. Но когда мы вырастаем, мы начинаем бояться, бояться ошибиться. Критика от родителей, оценочная система в школе, токсичные замечания от друзей, насмешки от дальних знакомых это все формирует в нас страх неудач. Лучше ничего не сделать, и тогда точно не облажаешься, не ошибешься. Тогда не потеряешь деньги, не разочаруешься и не будет никаких насмешек. Так думает наш мозг. Но он категорически не прав: Для того, чтобы расти, нужно пробовать делать как можно больше. Когда ты делаешь больше, неизбежно растет процент ошибок. Это просто статистика. Ошибаюсь ли я сейчас? Регулярно, постоянно. Чем бы я ни занималась, у меня всегда есть какие-то косяки. Я делаю ремонт, не угадываю с цветом ламината, не угадываю с дизайном люстры, переделываю. Да, я теряю на этом деньги, но я получаю очень классный опыт, и в итоге у меня получается очень клевый результат. А если бы я вообще боялась за это браться, что бы мне было? Два года назад в пандемию я потеряла полмиллиона рублей. Я не могу сказать, что это была прям ошибка, ведь никто не знал, что будет пандемия. Но я открыла фотостудию, сделала в ней ремонт, запустилась, и буквально через две недели все закрылось на несколько месяцев. А аренду мне нужно было платить. И через время я приняла решение о том, что я закрываю студию, и, разумеется, я терплю убытки. Потому что никто деньги за сделанный ремонт и за дизайн мне возвращать, конечно же, не собирался. Потеряла деньги? Да, потеряла. Но я получила опыт, я попробовала, я поняла, нравится мне это или не нравится, хочу ли этим заниматься дальше. Я сделала выводы о том, что мне очень нравится делать дизайны. Я не хочу менять интерьеры в фотостудии, хотя я изначально думала именно так. Поэтому я пошла в дизайн квартир. И сейчас я уже сделала пятую квартиру, и она получается все лучше и лучше. Меня копируют, меня дублируют в пабликах интерьерных, и это моя душина, мое творчество. Мне это очень нравится. И я думаю, зрелого от незрелого человека отличает то, что первый понимает, что ошибки они неизбежны. Это то, что будет всегда, пока ты живешь на протяжении всей твоей жизни. Нет ни единого человека, ну, может быть, кроме Христа, кто никогда не ошибался. Мы все ошибаемся в том или ином. В воспитании детей, в отношениях с мужем, на работе, когда подбиваем зарплату, если мы работаем в бухгалтерии и так далее. Это неизбежно. Вопрос в том, что мы делаем дальше с этими ошибками. Повторяем ли мы их снова, снова и снова. Или все-таки мы растем, потому что ошибки — это как ступенька. Если ты ее, как сказать, прорабатываешь, ты поднимаешься на шаг выше. Выше, выше и выше. Не над кем-то, над самим собой. И новый ты уже не совершаешь прежних ошибок, ты совершаешь новые. Да, прекрасно, совершаешь новые ошибки, которые потом станут старыми и никогда больше в твоей жизни уже не повторятся. Когда вы боитесь чего-то, возьмите листок с ручкой и распишите. Потому что, например, просто сказать «я боюсь выходить в Инстаграм», ввести сторис" это не конструктивный страх. Чего вы именно боитесь? Ну, то есть, что случится? У вас же не берут телефон, если вы выложите одну сториз? Нет. Вы копаете дальше. «Я боюсь осуждения и насмешек близких». Каких именно людей? Что они могут про вас сказать? Откуда пошел этот страх? Вы когда-то слышали такие слова в детстве? От кого вы их слышали? И когда вы расписываете, разбираете свой страх вот так вот на косточки, на молекулы, он становится вам понятен. То есть вы понимаете, что на самом деле или вам бояться нечего, или человек, чего осуждение вы добиваетесь, никогда вас не похвалит. Ну вот есть такие люди, у меня тоже среди родственников есть такой человек. И это просто принимаешь как данность. В конце концов, ребят, таких людей можно заблочить или ограничить, чтобы они не видели контент на вашей странице. И со спокойной душой творить, созидать и выкладывать что-то, что вы хотите. То есть с каждым страхом можно работать. Со страхом осуждения, со страхом хейта, со страхом выглядеть глупо. Если вы не можете справиться сами, вы можете подключить сюда психолога. Они отлично помогают, поверьте, я на своем опыте это уже опробовала. Вы разбираете свой страх, и он просто перестает существовать, он перестает быть главным. И вы понимаете, что между вами и чем-то новым на самом деле ничего и нет. И вы можете делать все, что угодно, пробовать все, что угодно. Я спокойно занимаюсь английским и не переживаю, что у меня не получается, потому что это логично. Ведь если бы у меня получалось и я все знала, то это я преподавала бы. Так я видела, например, когда Александра Митрошина, блогер, стал заниматься танцами, ей писали: Брось, ты деревянная. И мне все время это было так странно. Ребят, так она потому и пошла учиться танцевать, потому что она деревянная. И через полгода, когда он уже прекрасно танцевал, у нее замечательная пластика, у нее очень хорошо получается, люди писали, как ей повезло, что она такая пластичная. То есть понимаете, да, как работает мозг людей? Он также будет работать и у тех, кто будет осуждать вас. Просто смиритесь с этим. Сначала вам будут говорить, что вам нужно бросить то или иное дело, а потом будут говорить, как вам повезло, что у вас это дело получается. Это просто ну такая вот сущность людей, и с этим надо смириться. И понимать, что да. У меня не получается. И именно поэтому я сейчас этому и учусь. Я буду делать ошибки, и со временем их будет все меньше, меньше и меньше. И сейчас мы уже с вами взрослые люди, и никто нам с вами не может сказать: а почему не пять? И главное, чтобы вы сами тоже себе так не говорили. И вообще, не нужно себя оценивать ни на тройку, ни на четверку, ни на десятку. Вы живете в своем темпе, вы растете в своем темпе. Всегда нужно сравнивать себя, только с самим собой прошлым, каким вы были год назад, пять лет назад, 10 лет назад. Если сравнивать себя с другими, вы никогда не получите успокоения. Вы все время будете в вечной гонке за чужими ценностями. Оглянитесь назад. Я более чем уверена, что вы очень многого добились за прошедшие годы. Хвалите себя за это. Отмечайте свои достижения. Вам не нужна оценка извне мамы, папы, подруг или меня. Вы сами прекрасно знаете, в чем вы преуспеваете, где у вас есть просадка, что вам нужно подтянуть, чем вам хочется заняться и чему вам хочется научиться. Действуйте в своем ритме, согласно своим ценностям, исходя из своих желаний. И не бойтесь ошибаться. Ошибаются все, всегда, всю жизнь. И это абсолютно нормально. Если вам понравился подкаст и вы узнали из него новое, важное и полезное, делитесь им в своих социальных сетях, отмечайте меня в сторис, я вижу каждую вашу отметку. Переходите в мой телеграм-канал Могучий лайф», чтобы обсудить этот выпуск подкаста. Ссылку на него вы найдете в описании. Подписывайтесь на подкаст в приложении, где вы его слушаете, чтобы не пропустить новый эпизод. Пишите отзывы и ставьте оценки. Мне важна ваша обратная связь.